Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Love Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su hermano, el conductor, el hermano Casaquia, y créeme, es un placer, también una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, es mi hermano en Nueva York, que siempre está listo, ansioso, preparado por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa. Mi hermano, que acá, cuéntenlo, ¿cómo está todo? Hermano Casaquia, un shalom para usted, un shalom para nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos de nuevo un viernes en vivo y normal eh, con un tema super super caliente que nosotros empezamos hace cuatro semanas eh, cuatro partes atrás uh-huh. y, uh, y vamos a seguir en nuestra conversación sobre este tema super super caliente pero ayúdeme por favor cuál 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 es el tema de nuestra conversación uh, uh, ayúdeme ayúdeme el fracaso de las iglesias cristianas Exacto, el fracaso de la iglesia cristiana. Entonces, últimamente hemos tratado de investigar en la Biblia Santa y hacer una comparación en la Biblia Santa entre las cosas que la gente debería saber, debería aprender y las cosas que ya están pasando dentro de la iglesia cristiana. Y cuando yo digo la iglesia cristiana, no me refiero específicamente a la iglesia católica o la iglesia bautista o la iglesia uh, adventista del séptimo día. Me refiero a cualquier a cualquier religión que dice que, que, que es 
una religión cristiana en que puedes encontrar nuestra gente. Entonces, la semana pasada estábamos hablando sobre algunas escrituras en el libro de Jeremías. ¿Sí? Miramos, sí. Sí, exactamente, hermano Casaquia. Usted estaba bregando en el libro del capítulo 17 de Jeremías, con el versículo, del versículo 5 hasta el 8. Ok, entonces, vamos a seguir en el libro de Jeremías, capítulo 17. Empezamos con el uh, versículo 5 hasta el versículo uh, 8. Uh, adelante, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. Jeremías, capítulo 17, empezando con el versículo 5. Así dijo Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová y será como la rétama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, mas morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía de Jehová y que Jehová es su confianza, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor. Y su hoja será verde, y en el año de prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Entonces, un problema que existe especialmente entre nuestra gente es que nuestra gente le gusta poner su confianza hasta su fe en hombres en relación a religión, en relación a la manera que deberían adorar al Padre Celestial. Y las las escrituras nos están diciendo a nosotros que maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Algo que nuestra gente tiene que entender. Hombres son seres humanos también, con defectos, con imperfecciones. Claro, los predicadores tienen la responsabilidad de enseñarnos a nosotros sobre la voluntad de Dios. Pero lo que pasa es que nuestra gente pone su... Uh, disculpe, nuestra gente pone su, su fe, su confianza en este hombre en vez de poner su, su, su confianza, su fe en el Padre Celestial y, 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 y Cristo por obediencia a las Escrituras en la Biblia Santa. Por lo tanto, cuando está descubierto que ese, o este predicador o este obispo es, es un homosexual o está cometiendo el adulterio o está fornicando o, o está haciendo cualquier vaina fuera de la voluntad de Dios. La gente, ah, como resultado, está decepcionada. Y, 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 y la falta, la, disculpe, La culpa, estoy pensando en dos idiomas, la culpa queda con la gente porque metió su fe, su confianza en este hombre en vez de meter su fe y su confianza en las escrituras, en el Padre Celestial. 
¿Sí o no, mi hermano? Por favor, ayúdeme. No, es cierto, hermano Casaquia, que eso es lo que está pasando hoy en día en todas las iglesias. Es que la gente pone la confianza en el hombre. Y el hombre no es Dios ni es Cristo. El hombre va a seguir los pensamientos que él quiere seguir. No los de Dios ni Cristo, lo que él se quiere inventar. Porque eso es lo que está pasando en, en la iglesia hoy en día, que hay muchos inventos. Y nosotros sabemos que ellos no están enseñando la verdadera palabra. Por, me, me gustaría sacar una escritura cuando usted quiere, eh, cuando usted termine de, de bregar con, con estas escrituras, si usted eh, cuando me permita, eh, me deja saber y yo quiero sacar una escritura. Sí, sí, vamos a seguir el versículo 6. Y será como la de Tama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, mas morará en las securas en el desierto, y en tierra despoblada y deshabitada. En otros términos, un hombre se, que pone la fe, su fe, su confianza en otro hombre, será como este, este uh, la retama que no tiene ninguna forma de, de alimentación espiritual, que no está, recibi que no está recibiendo uh, de las aguas vivas, porque está más enfocada este hombre en meter su fe, su confianza en otro hombre, o puede ser otra mujer, en vez de meter su fe, su confianza uh, uh, en el Padre Celestial. Por lo tanto, uh, el resultado será que este hombre no va creciendo espiritualmente. Ahora, vamos a, uh, vamos a leer... Uh, sobre lo opuesto. En versículo 7, uh, también en versículo 8, por favor, mi hermano. ¿Cómo no? Bendito el varón que se fía de Jehová y que Jehová es su confianza, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, y su hoja será verde, y en el año de prohibición no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Exacto. Entonces, ahora estamos leyendo lo opuesto. Lo que va a pasar con el hombre o la mujer que le pone su fe, su confianza en el Padre Celestial y Cristo. Y la, la, gran, la gran manera en que nosotros podemos mostrar que nosotros tenemos nuestra fe bien puesta en el Padre Celestial, Celestial y Cristo es por obediencia a los mandamientos, obediencia a las palabras de Cristo, obediencia a, al ejemplo de Cristo. Sin embargo, otra vez, bendito el varón que se fía en Jehová y que, y, y que Jehová es su confianza. Entonces, es una bendición. Hay un premio. Hay un premio cuando... Nuestra gente pone su fe en el Padre Celestial. Y vamos leyendo ahora sobre el premio o la bendición. Porque él será, o ella, él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor. Y su hoja será verde. Y en el año de prohibición, no se fatigará ni dejará de hacer mucho. Entonces, 
la bendición de, de, de poner nuestra fe en el Padre Celestial y Cristo es que estamos protegidos. Estamos protegidos. Nosotros estamos recibiendo buena alimentación espiritualmente. Y, y vamos creciendo, aprendiendo más y más y más, y mostrando más de las frutas del Espíritu. Nadie nos puede mo mover de nuestra fe, porque nuestra fe está bien establecido en el Padre también, Cristo. Nadie puede engañarnos. Nadie, nadie puede uh, uh, llegar con su, su filosofía diciendo que, bueno, uh, 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 el, realmente el Padre Celestial quiere que nosotros hagamos esto. Uh -uh. No, puede, no, no nos puede engañar con todo eso porque nosotros estamos bien establecidos en la fe en Cristo, en el Padre Celestial. Entonces, la otra parte que yo quiero subrayar, para tener bien establecido, para tener una buena fundación de fe, nosotros tenemos que tomar el iniciativo de estudiar. Nosotros tenemos que tomar el iniciativo de leer. Nosotros tenemos que tomar el iniciativo de aplicarnos a nosotros, a nuestras vidas. Cristo y su ejemplo. El problema es que no está pasando como debería pasar. Nuestra gente está esperando hasta el, 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 hasta el domingo para ir a la misa o ir a la iglesia, escuchar como 30, 40 minutos a una historia, a una historia que quizás contenga algunas escrituras pero no está recibiendo la buena alimentación espiritual uh, para lidiar con cualquier problema que, 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 que quizás tenga. Entonces, claro, el título del show, el fracaso de la, de la iglesia cristiana, pero el fracaso no queda puramente, totalmente con los oficiales de la iglesia también el fracaso queda con la gente porque la gente no está tomando el iniciativo de hacer todo lo que tienen que hacer para asegurar que, uh, para asegurar que va a entrar en uh, la vida eterna. Entonces, mi hermano, ¿tenías algo o vamos a seguir? Bueno, seguro que sí, hermano, que saquea, porque esto, esto es una lata de gusano que nosotros hemos abierto. Y nosotros no hemos, estamos en la parte número 5 y todavía lo que nos falta a nosotros es inmenso. Porque nosotros tenemos que enseñar y sacar todo para que la gente vean y se pregunten ellos mismos y digan, esto es lo que está pasando en mi iglesia, déjame mirar, déjame observar y déjame ver. Entonces, para que ellos puedan hacer una evaluación si lo que nosotros y lo que esta Biblia Santa dice es la verdad o es una mentira y es muy importante que nosotros tomemos nuestro tiempo en este show, aunque sea cuántas partes no importa, 
pero nosotros queremos enseñar a, a nuestra gente que nosotros no estamos predicando ninguna doctrina, doctrina de hombre. Nosotros estamos predicando la Biblia. Uh-huh. Y me gustaría, para empezar, entrar en el primer libro de Timoteo, hermano uh-huh. Castaquia. Uh-huh. Y después le voy a hacer una pregunta. En el primer sí, libro sí. de Timoteo, capítulo 6. Uh-huh. Y voy a leer desde el versículo 3 hasta el 5. Ok, José, déjame, déjame ir también. No, no, hermano. Al libro de 1 Timoteo. Otra vez. 1 Timoteo, Timoteo, capítulo 6. Ok, capítulo 6. Versículo, ¿Sí? voy a empezar con el versículo 3 hasta el 5. Ok. Y dice, si alguno enseña de otra manera y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hinchado es, nada sabe, sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, perversas, eh, eh, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de corrompido entendimiento y privados de la verdad, y que tienen la piedad por granguería, apártate de los que, de los que son tales. Entonces, hermano Kazaki, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es un pastor un obispo, un padre, un ministro, un décano, lo que ustedes los quieran llamar, de lo que es una corrompida doctrina en estas iglesias, empezando con la católica y terminando con, con empezando con la A y terminando con la Z. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuál debiera de ser el ejemplo de un obispo, un ministro en la iglesia. ¿Usted, usted le puede dar un ejemplo a, a, a nuestra gente? Sí, claro, claro, claro. Pero uh, me, me, me hiciste una pregunta, me hiciste una pregunta muy, pero muy buena. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros, como la gente, deberíamos ver de, de los oficiales, el, el obispo, el, el, el décano, exactamente, de, de, la, de, de, la, de la iglesia? Entonces, Lo que acabamos de, 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 de leer en el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, uh, empezando con versículo 3 hasta versículo 5, es un ejemplo que no, que no debemos ver, pero es el ejemplo que ya vemos. Primero, Cristo fue el ejemplo perfecto para nosotros. Gente también oficiales de, 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 de la iglesia, que nosotros todos debemos tratar de alcanzar a su imagen de justicia y honrar. Cristo fue el ejemplo perfecto. Claro. Entonces, um, voy a sacar una escritura. Vamos a volver al Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a volver nuevo o viejo disculpe testamento en el libro de Malaquías 
y uh, vamos leyendo un, un ejemplo o un ejemplo, un componente del ejemplo perfecto que nosotros debemos ver dentro la dentro de la iglesia, no solamente con los oficiales, pero también por nosotros todos. Entonces, en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo eh, sí, versículo 7. ¿Cómo no, hermano Casaquia? Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote guardarán la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, porque los labios del sacerdote guardarán la sabiduría. Entonces, ¿cuál sabiduría? Sabiduría de videojuego, sabiduría de político, sabiduría de, de las telenovelas, sabiduría de, 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 de qué, de, 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 de qué, de qué baila. Entonces, <risa> no, de, hermano, que sea que te, te olvidaste de lo más importante de todo. ¿De qué sabiduría? De lo que enseñan todas estas iglesias, todas estas iglesias que están aquí afuera. Filosofía. Se me olvidó, se me olvidó, sí, claro. Filosofía también. Entonces, todas estas cosas que nosotros acabamos, disculpe, de nombrar, son las cosas que que, que son desenfrenadas en, en, en las iglesias que también están enseñadas y la gente está masticando todo eso, también tragando todo eso, como si como si fuera la sana doctrina de la divina santa. No, 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 no. No. Y la razón por la cual yo digo no, porque yo digo no, es que uh, hay, hay hay que entender los dos. Y cuando yo digo los dos, me refiero a la sana doctrina también un buen ejemplo. Dentro de muchas iglesias están faltando una a la otra, o la otra, disculpe. Puede ser que un eh, el predicador tenga un buen ejemplo, pero lo que él está enseñando a la gente no es la sana doctrina. Puede ser que, que o, o, o viceversa, Puede ser que un hombre enseñe la sana doctrina y su ejemplo falta. Entonces, hay que tener los dos. La sana doctrina de las escrituras también un buen ejemplo. Cristo tenía los dos. Todavía tiene los dos. Y nos enseñó a nosotros los dos. Con sus palabras también sus acciones, su ejemplo. Entonces, ¿Dónde estaba yo? Uh, Aquí a capítulo 2, versículo 7, hermano. ¿Mm? Ok. Porque los labios del sacerdote guardarán la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de las escrituras. La sabiduría de la Biblia Santa. La sabiduría eh, en la Biblia Santa que nos enseña a nosotros cómo debemos portarnos uno hacia el otro. La, sab- la sabiduría de las escrituras que nos enseña a nosotros cómo podemos ser los hombres mejores o mujeres mejores, disculpe. La sabiduría de las escrituras que nos enseña a nosotros cómo sernos padres y 
y madres mejores. La sabiduría de las escrituras que nos enseña a nosotros la manera en que nosotros debemos, la manera en que nosotros debemos criar a nuestros hijos. La manera, disculpe, la sabiduría de las escrituras que nos enseña a nosotros la manera perfecta de servir al Padre Celestial. La sabiduría de las escrituras que nos enseña a nosotros cómo o la manera en que un hombre o una mujer puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo eso está, todo esa, disculpe, sabiduría está dentro de la Biblia Santa. Hay que simplemente sacar la Biblia, abrirla, leerla y también poner en acción lo que las Escrituras nos mandó a nosotros hacer. Lo que el Padre Celestial por el Espíritu de Cristo nos mandó a nosotros hacer. Entonces, entonces mi hermano, por favor, ayúdeme. Sí, cómo no, hermano. Casaquia, porque usted mencionó muchas cosas mm. cuando estaba, este, ahora tú sabes, hablando sobre esa Escritura de Malaquía. Solamente fue esa mm. Escritura. Y nosotros sabemos que dentro de la Biblia, y eso es lo que está pasando hoy en día, que la gente no lee la Biblia, no hacen preguntas, no no, no no tienen entendimiento de la palabra. Y quisiera leer una, una escritura para que la gente sepa que nosotros no estamos mintiendo sobre lo que nosotros estamos diciendo. Eh, el segundo libro de Juan, hermano Casaquia, es una advertencia, un aviso, un aviso pero de vida y muerte que, que Dios no y Cristo nos están dando a nosotros. En el segundo libro de San Juan, voy a leer, y esto es lo que la gente tiene que observar sobre sus obispos, ministros, pastor, lo que sea. Voy a empezar en, en el segundo libro de San Juan, capítulo 9 hasta el 11. Okay. Y dice, cualquiera que se revela y no se preservará en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que perseverará en la doctrina de Cristo, él tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni aun le saludáis, porque el que le saluda comunica con sus malas obras. Nosotros sabemos, hermano Casaquia, que hay tantos falsos profetas aquí afuera enseñando su propia doctrina, haciendo inventos, llevando a la gente nuestra hacia la muerte, no hacia la vida, porque ellos le están prometiendo esto, que si le prometen lo otro, que si ellos donan 10 mil pesos, que esos 10 mil pesos se van a multiplicar en 100 mil, 10 veces más, y que si eh, eh, todo lo que tienen que hacer es para, para tener prosperidad aquí en la tierra, esos son falsas doctrinas. Todo eso que le están prometiendo gloria y felicidad, ¿Qué felicidad no va a venir hasta que Cristo no venga y haga juicio? Aquí en la tierra no hay felicidad. ¿Qué felicidad tenemos nosotros aquí en la tierra, hermano Casaquia, si estamos bajo una esclavitud? 
Nada. Entonces, esta doctrina falsa es lo que estos ministros y pastores y curas le están trayendo a la casa a nuestra gente, abusando de ellos, quitándole el dinero. Unos vagos que no quieren trabajar, que quieren que la congregación los mantenga. Mas, sin embargo, la gente de la, mucha gente de la congregación no tiene ni, ni pa, muy poco para pagar las rentas, a veces no tienen ni para comer. Y ese pastor ahí, como un vago, recibiendo todo ese dinero, enseñando una falsa doctrina de prosperidad, haciéndole promesas falsas, porque son promesas falsas, porque porque tú le dejas al pastor mil pesos, no quiere decir que se te va a multiplicar en diez mil ni en cien mil pesos. Porque eso es una doctrina de diablo. Eso no es una doctrina que Dios y Cristo nos prometieron a nosotros. Qué vergüenza. Pero, olvidaste tú, olvidaste tú, la, la doctrina falsa principal. Olvidaste mencionar que... Ahora no hay que guardar la ley. Ahora no hay que guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Porque es cierto. No? Por eso que eh, yo estaba eh, eh, bregando con lo que es lo que enseñan hoy en día en la iglesia. Yo no están enseñando leyes, estatuas y mandamientos. Es prosperidad. No. Todo es un gozo. Todo es alegría. Aleluya. Ay sí. Aleluya. Y sí, realista. Porque créeme o no. Usted puede hablar uh, de, 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 de la gente, de la gente, nuestra gente latina. Estoy hablando de mis experiencias creciendo yo en la iglesia de los morenos. Entonces, no hay ninguna diferencia entre lo que está pasando dentro de la iglesia latina uh, y la iglesia de los morenos como yo. Entonces, es, es lo mismo, hermano Casaquia. Es, 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 es la misma apeste. La misma peste está en las dos. Porque ¿cuál es la diferencia entre la iglesia bautista de los morenos y uh-huh. la iglesia bautista donde va un latino? ¿Cuál es la diferencia entre una de moreno de pentecostal y una de latino? Es lo mismo, la misma peste. Lleve. Lleve. Nada, ninguna diferencia. Todos son mentiras. No, so, si no está enseñando de, del arrepentimiento... Si no está enseñando de, de seguir a Cristo, si no está enseñando de mejorarse la vida según uh, la aplicación de la palabra del Padre Celestial, no está enseñando. Puede ser que estén sacando escritura, pero la gente no, es, no, está, no está recibiendo la buena doctrina, la sana doctrina la doctrina, disculpe, que deberían recibir. Entonces, hermano, se acabó nuestro tiempo. Hay que agradecer al Padre Celestial también, a Cristo. Mi hermano, te agradezco a ti por haberme ayudado el día de hoy. Mañana, si Dios quiere, vamos a seguir nuestra conversación sobre el fracaso de la iglesia cristiana y poco a poco a poco vamos aprendiendo que no solamente... A la iglesia no nos están o no se está fracando a nosotros, también nosotros no estamos fracasando. Entonces, con todo eso, nosotros les decimos shalom y hasta la próxima. Shalom. shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. 
Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español, e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m. Mande un correo electrónico a icdc30@gmail.com. Es icdc30@gmail.com. O llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.